0: קרן איתן היא יזמית ויוצרת תוכן שמובילה קהילה עצומה של אימהות באינסטגרם. דיברנו איתה על כפתורי ההפעלה הרגשיים הייחודיים של אישה שהופכת לאימא. מסתבר שזה ממש לא פשוט, אבל ישנן
1: דרכים לחוות צמיחה מהאימהות. אוקיי, okay. היום אנחנו בפודקאסט מאוד מיוחד עם קרן איתן.
2: Hello.
1: יזמית, יוצרת תוכן, מקימת שבת אימהות. והפודקאסט הזה יהיה מאוד מאוד מעניין לאימהות בינינו. נכון. שבעצם רוצות לקבל תובנות, לקבל תמיכה, לקבל עזרה, לקבל אמ, הרבה תבונות וכלים על האתגרים של אימהות. נכון. ולא חסר אתגרים.
2: לא, <laughs> לא
1: חסר. <laughs> אז כיף שאת איתנו. <laughs> כיף להיות פה. תענו גדול. אז קודם כל נשמח ככה בכמה מילים שתציגי את עצמך.
2: אז נעים מאוד, אני קרן, אני אימא של ארבל, ירדן וינאי, תאומות בנות שמונה ופרחח בן שש. אני יזמית ויוצרת תוכן ברשת, יש לי עמוד אינסטגרם ועמוד פייסבוק שנקרא עם שבט אימהות, יש לי פודקאסט שנקרא אימא כמוך. ותוכנית ליווי לאמהות אחרי לידה, שנקראת שבט אמהות, שמחברת בעצם בין אמהות אה, אחרי לידה לבין אמהות אחרות מאותו אזור, אה, בקבוצות קטנות שקורות בוואטסאפ, וביניהן לבין יועצות מקצועיות שעוזרות להם אה, להבין איך להיות אמהות יותר טובות ואיך לעזור לילדים. אה, וכן, אני בעצמי אימא, שחווה לא מעט אתגרים מול הילדים שלי, אני לא אשת מקצועי, אה, הדרכת הורים או משהו כזה, אני מביאה לרשת, <coughs> לעמוד האינסטגרם שלי, את כל האמת הלא מפולטרת על מה זה אומר להיות אימא, עם ה-high's וה-lows.
1: מדהים, ותראי, היתרון או הזווית שאני מביא זה שאני אבא. אז אולי מדי פעם ככה נביא את ה...
2: אני מצטערת לבזר לך, אבל האינטליגנציה הרגשית שלכם בדרך כלל לא מתקרבת לאינטליגנציה הרגשית של האימהות. יפה, טוב
1: שאמרת אינטליגנציה רגשית, כי כיום אנחנו ניגע באתגרים הרגשיים של אימהות. שאני בטוח שהאינטגציה הרגשית היא גבוהה, אבל לכולם יש אתגרים. נכון. ו... ו... ואנחנו ניגע בזה על האתגרים הרגשיים, ואנחנו נלמד איזשהו כלי שנקרא כפתורי הפעולה הרגשיים, mm -hmm. שבעצם זה יאפשר לנו לזהות מה האתגר הרגשי, מה הקושי הרגשי, ו... ו... ונדבר איך אפשר להתגבר אליו, כי בסוף בסוף, אימהות, הורות, יחסים. חלק גדול מההתנהלות, מהקשיים, הם גם בסוף בסוף מתנקזים לרגשי.
2: חד משמעית.
1: ובזה אנחנו נשים את הפוקוס היום, ודרך זה גם נכיר מהתובנות שלך, מהעולם שלך, <אח> כי, כי עברת מסע ודרך. אז אורן, איך... איך אתה, איך אתה רואה את, את המקום הזה של כפתורי הפעלה רגשיים, ונבדוק עם קרן איך זה בא לידי ביטוי? אז קודם כל, התחלנו
0: עוד לפני השידור בלעשות איזשהו שאלון, שאלון לאיתור כפתור ההפעלה האישי הרגשי, זה שאלון שגם מופיע באתר שלנו, אפשר לעשות בגוגל שיטת התדר, להגיע לאתר של מרכז התדר ולעשות אותו גם בעצמכם. והכפתור שיצא לך זה כפתורה לא רצויה. אני mm -hmm. קצת אגיד משהו על מה זה כפתור הפעלה רגשי. כפתור הפעלה רגשי זו חוויית כאב בסיסית שצרובה בתוכנו, שאנחנו מבלים חלק גדול מהחיים שלנו כדי להימנע מלהרגיש אותה, או אה, להיות במפח נפש על זה שאנחנו מרגישים אותה. וכשאנחנו מוצאים את כפתור ההפעלה הרגשי שלנו, אנחנו בעצם מגיעים לאיזשהו שורש שהרבה פעמים מוביל את ההתנהגות שלנו ומוביל אותנו למקומות הפוכים ממה שאנחנו רוצים להגיע אליו. למשל, אנחנו רוצים שתהיה לנו זוגיות טובה ויחסים טובים, אבל משום מה, אנחנו כל פעם מוצאים את עצמנו רבים. מאחורי מצבים כאלה, תמיד יש... כפתור הפעלה רגשי, בדרך כלל כפתור הפעלה רגשי אצל האישה וכפתור הפעלה רגשי אצל הגבר שמפעיל אותנו וגם כ, אה, כהורים זה גם מפעיל אותנו. אחת הסיבות שאנחנו לא יכולים כמעט אף פעם להיות ההורים שאנחנו רוצים, בעיקר במובן של הפניות הרגשית שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו, קשורה לכפתורי הפעלה רגשיים. כשנלחץ לנו כפתור יכולת ההכלה שלנו יורדת לאפס. והכפתור שיצא לך, זה כפתור לא רצויה. את יכולה לספר לי קצת על זה? מה, מה את הבנת מהכפתור הזה?
2: <אף> דבר ראשון, כשממלאים את השאלון, מקבלים ככה כמה תובנות על איפה זה פוגש, איפה זה עלול לפגוש אותנו בחיים, ולגמרי זיהיתי את עצמי ב, בכולם. אני כן יכולה להגיד, לפני שאני אספר רגע איפה זה פוגש אותי, שבשנים האחרונות, המקצוע שבחרתי לי, אני ממש מרגישה שהוא בא בעצם לענות על הכפתור הזה. זאת אומרת, ל, ל, להקל עליי, ואני כל הזמן מקבלת הוכחות לזה שאני רצויה ואהובה ומוערכת, כי בחיים הרגילים שלי מחוץ לרשת, אני באמת הרבה פעמים חווה את זה. אתן דוגמה הכי פשוטה, אתמול בערב, אני ובעלי יושבים ומדברים, ותוך כדי שאנחנו מדברים, הוא מסתכל בטלפון. Mm. ואני ישר, עכשיו, הוא מסתכל בטלפון כי הוא משהו שקשור לעבודה, אני אומרת לו, אתה רוצה שנדבר אחר כך? כאילו זה לא מעניין אותך מה שאני מספרת, <laughs> הוא מתעצבן עליי, תפסיק עם המניפולציות האלה. אני יכול להסתכל בטלפון, קיבלתי הודעה לראות מה זה, אני עדיין מקשיב. וזה בדיוק המקום שזה, שזה מפעיל. כאילו שאני כל הזמן מחפשת את המקומות שבהם אה, אני לא רצויה. שבהם אני, היו מעדיפים לעשות משהו אחר מאשר להיות איתי, שאולי אני מחפשת את ההוכחות לזה שאני רצויה, שאני מוערכת, שאני נותנת ערך, שאני אה, משמעותית בחיים של אנשים אחרים. וכאמור, היום אני עוסקת במקצוע שכל הזמן אני מקבלת פידבקים לכמה שאני מרכזית ומשמעותית. אבל זה לא משהו שבחיים הרגילים אתה כל הזמן יכול לקבל עליו מענה.
0: אז אחד הדברים שכולל הכפתור הזה של הלא רצוי או לא רצויה, זה התחושה שאני צריך להצדיק את הנוכחות שלי. נכון. שאני צריך לתת ערך לאחר, כי הוא משלם מחיר מעצם זה שאני נמצא, אז לפחות לפצות אותו על זה. ו... ما, דפוס פעולה שיכול לנבוע מהכפתור הזה, זה גם דפוס של ריצוי. אני לא יודע לגבייך, אבל כי אנשים שונים עם הכפתור הזה מגיבים אחרת לכפתור הזה, וזה גם קשור לתדר של הבן אדם. במקרה הזה לא עשינו את התדר, אה, בחרנו להתמקד יותר בכפתור ופחות בתדר, אז אין לי כאן את הנופח הזה להכניס, אבל אה, אה, הדפוסי פעולה הנפוצים זה א', הימנעות. הימנעות מאינטראקציה האנושית, כי גם מפחד מהתחייה וגם מהתחושה שאני לא רצוי, אז אני לא אשים את המעמסה שלי על בן אדם. אז למשל, אם אני אעשה איזה שיחה טלפון, היא תהיה נורא נורא קצרה, כי אני לא ארצה לתפוס מהזמן של השני, כי אם אני אתפוס לו זמן, אני בעצם גובה ממנו איזשהו מחיר, ומי אמר? כאילו, יכול להיות שהשני ממש היה רוצה. סבתא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אישה שמאוד מאוד אהבתי, ותמיד כשהייתי מתקשר אליה, הרגשתי שהיא כאילו רוצה לסיים את זה כמה שיותר מהר, כי לא נעים לה לתפוס מהזמן שלי. ואני הייתי אומר לה, סבתא, ת, כאילו, תרגיעי, הכל בסדר, אני רוצה לדבר איתך. והיא הייתה פשוט אורזת את השיחה תוך דקה, ואומרת לי, ביי.
2: אבל אני יכולה להגיד לך שאני... Uh, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה מספר, אני גם תמיד מתחילה בשיחות טלפון בתודה על הזמן שאת מקדישה לי, או מסיימת אותם בתודה על הזמן, ש... כאילו זה גם מנומס, אבל אני גם באמת מעריכה את הזמן שמקדישים לי, uh, ואני גם תמיד שואלת בהתחלה אם זה זמן טוב לדבר, ש... כדי לא לקבל את, ה... את המקום של, או, אני לא יכול לדבר עכשיו, אבל גם מהצד השני, אני יכולה להגיד שאני בן אדם שחשוב לי מאוד שהזמן שאני מבלה עם אנשים אחרים יהיה משמעותי. זאת אומרת, אני לא במרכאות אבזבז זמן. על אנשים שאני מרגישה, אה, או על דברים, או על אירועים, שאני מרגישה שאני לא אתרם מהם. Mm -hmm. אז אני כאילו גם משליכה את זה על הצד השני.
0: ומה גורם לך להרגיש שנתרמת מזמן עם אנשים?
2: אה, שאני מרגישה שיצאתי מוטענת, עם נקודה למחשבה, אה, שקיבלתי ערך. אה, גם כשאני מרגישה משמעותית, זה, זה גם מבחינתי... וי על מפגש מסוים. זאת אומרת, אם אני עכשיו הולכת ללמד ואני מרגישה שעשיתי שינוי אצל מישהו אחר, מבחינתי זה היה זמן משמעותי. אבל כשיש איזשהו שיח שהוא נשאר מאוד מאוד שטחי, אז, או, או אירוע שלא מוציא אותי עם, עם תובנות, אז אני מרגישה שקצת בזבזתי את הזמן. אוקיי. Okay. אז אני יכול להיות שאני גם משליכה את זה על מה שאנשים אחרים חושבים, על הזמן שמבלים איתי.
0: אוקיי. Okay. <שמע> את uh, עוסקת הרבה עם uh, אימהות. בפרט אימהות אחרי לידה. נכון. איפה את רואה את הנושא הזה של כפתורי הפעלה וספציפית כפתור הלא רצויה מופיע שם?
2: לגבי כפתור הלא רצויה, זה מצחיק אבל העליתי על זה סטורי לא מזמן, וקיבלתי המון המון הזדהות.
1: אגב, איך קוראים לאינסטגרם שלך? שבט אימהות. שבט אימהות באינסטגרם מומלץ, כן.
2: אז העליתי סטורי של הבן שלי יושב לידי, זה היה שבת בבוקר, ישבתי לעבוד במשרד והוא התיישב לידי עם הטלפון ושיחק משחק ותוך כדי שאנחנו, שאני עובדת והוא משחק, הוא מגניב לי כזה ליטופים וחיבוקים ונישוקים וכאילו שנינו במסלול מקביל, אבל, אבל כל הזמן כזה מראים אהבה אחד לשני. ואימהות לבנים יבינו בדיוק על מה אני מדברת, <laughs> עם בנות זה לא קורה. <laughs> אז <laughs> uh, um, בסטורי העליתי שכאילו זה, זה המהות מבחינתי של, של למה הבאתי ילדים, כאילו יש יצור שכל הזמן נותן לי את ההוכחה לזה שאני רצויה, אהובה, יש מישהו שתמיד נושא אליי עיניים מעריצות, שתמיד אני משמעותית, שכל דבר שאני אומרת, יש לזה גם הרבה מאוד אחריות, כן, אבל כל דבר שאני אומרת הוא, הוא בעל משמעות עבורו. אז זה המקום שכפתור ההפעלה של הלא רצוי פוגש אותי בזה שאני רוצה להיות אימא, כי זה מן הסתם משהו מאוד מאוד מאתגר, אבל המענה שאני מקבלת פה לכפתור הזה, הוא מאוד מאוד uh, ממלא. וכפתור uh, הפעלה אחר שיש לי, שדווקא, אתה, אתה אולי תדע לתת לו שם, uh, וגם על זה דיברתי לא מזמן, זה, וזה דווקא פחות לאימהות אחרי לידה, אלא יותר נגיד, אני יכולה להגיד גיל ההתבגרות, אבל דווקא זה מתחיל מאיזה גיל ארבע, <laughs> uh, שאנחנו מרגישים שהילדים, אולי זה גם קשור, uh, שהילדים שלנו מזלזלים בנו. Uh, נגיד אני אומרת משהו, ולא עושים מה שאני אומרת. עכשיו, מהצד של הילד, הוא כרגע, זה לא נגדי, הוא כרגע עושה מה שהוא רוצה לעשות. אחרי. היא כרגע רוצה לראות טלוויזיה, לא מעניין אותה איך להתקלח. זה לא נגדי, זה בעדה. <אז> אבל אני חובה את זה כמה שאת אומרת הוא לא משמעותי, מה שאת רוצה הוא לא משמעותי עבורי, הוא לא, הוא לא מספיק חשוב בשביל שאני אעזוב את מה שאני עושה ואלך לרצות אותך. <אז> ואז... אמרת קודם שכשהכפתורים מופעלים אצלנו, אז אין לנו הכלה, יכולת ההכלה שלנו נכון. יורדת לאפס, אז זה בדיוק המקום שבו אני לא מסוגלת להכיל את הרצון אה, אה, והעולם הפנימי של הילד שלי, כי כל מה שאני רואה עכשיו זה מזלזלים בי, אני לא משמעותית. נכון. וזה משהו שמפעיל הרבה מאוד אמהות.
0: המון, אנחנו קוראים לזה רמת קיום הישרדות. מה הכוונה רמת קיום הישרדות? רמת קיום הישרדות זה מצב רגשי זמני, שבו המערכת שלנו נכנסת למגננה. כאילו באים לאכול אותנו, כאילו באים לטרוף אותנו.
2: כאילו בנאמר.
0: כאילו בנאמר, בדיוק. <laughs> עכשיו, אם את הולכת בג'ונגל ובנאמר, כל היכולות הרגשיות שלך, היכולות הרכות, של האכלה, של ההבנה, הן לא רלוונטיות שם. כי מה צריכה? לשרוד. את צריכה לשרוד, ואין לה, ולפעמים יש לך, מעיטה שנייה שמבדילות בין חיים למוות. וזה מה שקורה כשהילד שלך אה, לא עושה מה שאת אומרת לו. או אפילו מבקשת ממנו ממש ממש יפה, ואפילו מסבירה לו למה זה חשוב והגיוני שזה מה שהוא יעשה עכשיו. את מי זה מעניין? הוא ילד בן ארבע, אפילו ילד בן 17, או 16, או 15, מעניין אותו לעשות הפוך הרבה פעמים. Mm -hmm. גם אם זה לטוב, לרעתו. נכון. בשנייה הזאתי, המערכת ההישרדותית של האימא, ולא רק של האימא, גם של האבא, של כל בני האדם, אומרת, סכנה, 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 סכנה מזלזלים בי. לא, אה, לא מחשיבים אותי, לא מעריכים אותי, לא רואים אותי. למה זה שווה ערך לסכנה של נמר? כי אנחנו יצור חברתי. בעולם חברתי שבו אנחנו תלויים בחברה, אם לא יעריכו אותי, ואם לא יתייחסו אליי, אני אפלט. אני אפלט מהשבט, אני... יהיה אה, 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 אה לי פחות זמינות למשאבים, לא יתייחסו אליי, לא יתנו לי, ובסופו של דבר גם יכולים להתעמר בי. ובסופו של דבר, הדבר הזה יכול להוביל למוות בחברה הפרימיטיבית של פעם, mm -hmm. שהיא הייתה מאוד שבטית, מאוד קהילתית, היה בזה גם הרבה צדדים טובים, אבל היינו הרבה יותר תלויים אחד בשני, וכשאנחנו תלויים אחד בשני, הכפתורים שלנו הרבה יותר רגישים. אנחנו במנגנון שהוא בין אלפי שנים, שהמטרה שלו זה לאפשר לנו לשרוד בתוך החברה. עכשיו, כשהילד לא עושה מה שאת רוצה, הוא בעצם מפחית את הערך שלך. כי יש לנו בתוכנו מנגנון היררכי, שאומר שאם יחשיבו, אם לא מחשיבים את דעתי, אני למטה בסולם החברתי. וזה מצב בלתי נסבל אצל אנשים. נכון. ולכן כשאת עסוקה בלשרוד, את בעצם עסוקה לברוח מהנמר, את לא יכולה לראות עכשיו את הבן שלך, בא לך לתפוס אותו ולגרום לו לעשות את מה ש... הוא צריך לעשות עכשיו, כי זה מה שנכון לעשות, וזה מה שאני אמרתי לעשות.
2: כן, לפני 30 שנה זה היה יותר קל, פשוט היית בא, מרים את הקפקף, ומבהיר לילד למי הוא צריך להקשיב, היום <laughs> זה כבר פחות <laughs> לגיטימי, וצריך <laughs> גם, ו, ובו, גם, אם אני אצעק דרך אגב על הילדים שלי, זה אולי יגרום להם לעשות את מה שאני רוצה, אבל זה לא, זה לא ימלא את כפתור המשמעות, כי הם עשו את מה שביקשתי כי צעקתי, ולא נכון. כי אני חשובה להם <laughs> ואני נכון. משמעותית.
1: נכון.
2: <laughs> <חוצ> ויש ה... <laughs> <אני מתמודדת עם laughs> ما, לא, לא יכלת שנייה רגע לנשום, כן. ل, לזהות שאת לא עומדת מול נמר, את עומדת מול ילד שכרגע פשוט לא רוצה ללכת להתקלח. למרות שיש אימהות
1: ואבות שישכנעו אותך שהם יותר מסכונים מן המר.
2: כן, אח, לגמרי. לא, האמת היא שכן, יש בי את השייח הזה מאחורה שאומר לי, עכשיו הוא לא רוצה ללכת להתקלח, בגיל 16 הוא ילך ויצא תעקוע בלי לשאול אותך, כזה.
1: נכון, זה משהו ש... להקרין את העתיד על ההווה, זה אחד הדברים שמאוד מלחיצים.
2: ומאוד חסרי משמעות וחסרי תוכן.
1: נכון, וזה גם מה שקורה בהישרדות.
0: כשאנחנו בהישרדות, אצל רוב האנשים, המצוקה של העובד צובעת את כל העבר, את כל העתיד ואת כל העבר. אנחנו יכולים לראות את זה בזוגיות. אתה אף פעם לא מקשיב לי, אף פעם לא, לפני חמש דקות הוא הקשיב. אבל ברגע שהוא נכנסה הודעה, זהו, הכל נמחק, כי זה הטבע של ההישרדות, זה לא משהו לא בסדר בך. זה מנגנונים שאמורים לאפשר לנו לשרוד, <מח> רק שהיום אנחנו יכולים לשרוד גם בלעדיהם, והם עדיין מופעלים כי הם טבועים בנו במערכת הנוירולוגית. מה אנחנו עושים בדבר הזה?
2: מה עושים? ספר לי, בשביל זה באתי.
0: רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לתת לכם מתנה. הכנו לכם שאלון שימפה את המנגנון הרגשי האישי שמעכב אתכם בתחומי הביטחון העצמי, היחסים וההגשמה המקצועית. את השאלון כבר עברו קרוב ל-6,000 איש, הוא יעשה על ידי מאמן וירטואלי בשיטה חדשנית, והוא פותח על ידי מומחים בתחום. ניתן לגשת אליו דרך הקישור שבתיאור הפרק, או על ידי חיפוש שיטת התדר בגוגל. אז כל כפתור הפעלה קשור למה שנקרא גוף הכאב. גוף הכאב זה מונח שהטביע אקרטולה, זה מצבור של כאב רגשי ישן. כשהבן שלך לא עושה מה שאת אומרת לו, לא. עולה לך לא רק כאב מאותה פעם, כי גם מאותה פעם עולה כאב, אבל הוא מתחבר למאות שכבות של כאב מהעבר, שבהן חבית שלא מתייחסים אלייך, שלא מחשיבים אותך, שלא מעריכים אותך ושלא רואים אותך, ולכן גם לא רוצים להיות איתך, וכל הכאב הזה עולה, ובאופן לא מודע הוא הופך להיות... הגורם לכל הכאב הזה. כלומר, כל גוף הכאב הזה שעולה כרגע, בסרט שמוקרן לנו, כשאנחנו בהישרדות, הוא הגורם. בסרט הזה, הוא הרשע המרכזי. כל סרט יש את הגיבור ויש את הרשע. אז בסרט הזה, אני הגיבור, והוא הרשע שבא לזלזל בי, שבא להשפיל אותי, שבא... וכולי. מה שמתדלק את הכפתור, זה גוף הכאב. הדרך להפחית את רגישות הכפתור, היא לשחרר את גוף הכאב. וזה לא משהו שעושים בפעם אחת, כי גוף הכאב מורכב משכבות שכבות. זאת אומרת שגם אם שחררתי לפני שבועיים שכבה, זה נכון שאני עכשיו יותר משוחרר, אבל מתחת יש עוד שכבה שמבקשת להשתחרר. ורק ברגע שאני מסכים, קודם כל לקחת אחריות על רמת הקיום שלי, בלי להאשים. ואז לגשת לרגש... שמתחת, שעולה, זה, זה, זה רגש מאוד מאוד קשה. וזה מעלה דברים מאוד מאוד קשים מהעבר. אם אני בודק, אם אני אבדוק איתך איפה בעבר הרגשת את הרגש הזה, אני בטוח שיהיו כאן סיפורים שימלאו את כל השולחן הזה. איפה בעבר את הרגשת את הכאב הזה?
2: לא רצויה? לא משמעותית?
0: לא רצויה, או לא רואים אותי, או לא מוערכת. <אם>
2: היו הרבה מקרים שאני חושבת עליהם עכשיו, אבל בוא נגיד משהו שכזה עולה לי, זה ש... זה משהו שעלה היום בטיפולים פסיכולוגיים <laughs> רבים, <laughs> שכשאנחנו עברנו דירה, כשאני הייתי בת עשר, וכשהייתי בת שתים עשרה, בתוך ישראל עברנו ממקום אחד למקום אחר, ואחר כך עוד פעם. והייתי ממצב שאני חברתית במקום מאוד מאוד נוח. עברתי למקום שבו אני צריכה להוכיח את עצמי מחדש, וגם לא ממש הצלחתי. זאת אומרת, לא, לא מצאתי בסיס חברתי יציב כזה, מגיל 12 עד גיל, נגיד, עד הצבא. שזה המון שנים. שזה המון, כן. היה, אבל לא היה, לא היה עוגן. וזה חוויה שאני, שאני שחזרתי איתי הרבה שנים, דרך אגב, אני גם... אנחנו בעצמנו עבר, חזרנו מחו"ל לפני שנה, היינו ארבע שנים בחו"ל, ואנחנו ממש שוקלים אם אה, לצאת עוד פעם לשליחות, ואחד מהדברים שמונעים מאיתנו זה זה. זה שאני לא רוצה לשחזר אצל הילדות שלי את מה שאני חוויתי בגיל 12, מה שלא בטוח יקרה, כן? כי כל אחד והמבנה האישיותי שלו, אבל לפחות אחת מהן היא די שכפול שלי, אז אני יכולה לראות את קורה. אמ... Um, ואני, א-אמרת קודם על, ה, על ה-לקלף את השכבות, אז בשנים האחרונות אני באמת בתהליך um, מאוד עמוק של התפתחות אישית ושל מידה בכל מיני פלטפורמות, ואני יודעת היום לזהות את זה. זאת אומרת, זה לא אומר שזה לא מפעיל אותי, אבל uh, אני כן יודעת uh, א-להיות מודעת לזה, אהמ... Mm -hmm. לאבד את זה אחר כך, לתקן, לבקש סליחה אם צריך, וגם להבין איך אמרת קודם, שזה לא צובע את הכל. Mm -hmm. שאם היום אני מרגישה כמו שאני מרגישה, לגבי הקריירה שלי, לגבי הזוגיות שלי, לגבי האימהות שלי, זה לא אומר שזה הכל. ופעם זה באמת היה הכל.
0: בדיוק, מדהים. Uh, מה שאת עושה, וזה עוזר לך מאוד, וזה ממש מדהים, זה עבודה, uh, עבודת מודעות. והנופך של התדר מוסיפה זה עבודה רגשית. כי את עושה עבודת מודעו, מודעות, וזה עוזר לך לא להישאב לגמרי לתוך ההישרדות כשהיא קורית, וגם לצאת ממנה יותר מהר, שזה מעולה. אבל מה שמקיים את ההישרדות ואת הכפתור הזה, זה חוויה רגשית שצבורה שם. ומה שהרבה פעמים עושים בחדר הפסיכולוג, זה מבינים אותה. מה שאנחנו עושים בשיטת התדר, זה שאנחנו אה, משחררים את הכאב על ידי כלי שנקרא להיות במצב. מה זה אומר להיות במצב? ללמוד
2: לשהות? בדיוק. כן. זה... אני, זה, אני בן אדם מאוד לא שוהה. בדיוק. <laughs> אז אני מודעת לזה שאני צריכה ללמוד לעשות את זה.
0: בדיוק. מה זה אומר לשהות? קרה מה שקרה, עשית מה שעשית אפילו באופן חיצוני כדי למזער את הפגיעה בילד ו, ולסטות ממה שאת מאמינה שאת רוצה לפעול ולהיות. ואחרי זה, יש שלב שבו אני שואל את עצמי, איזה רגש עלה בי ואיזה רגש עולה בי? ואז אני מסכים להיות ברגש הזה מבלי להאמין לסרטים שרצים, הסרטים שרצים שאומרים שאני לא בסדר, שאומרים שהילד שלי חוצפן, שאומרים שכל החיים זה יהיה ככה, שהנה בגיל 16 הוא הולך לעשות uh, קעקוע וניתוח שינוי מין בלי ברז'ה אני עדה, ו... אבל כן להיות ברגש ולשהות. למה לשהות? כי האדם מורכב... משתי קומות מרכזיות. יש עוד קומות, אבל אלה הקומות המרכזיות של הנפש, זה קומת הראש וקומת הלב. בקומת הראש השפה היא התקדמות, פיצוח, כיבוש אה, והבנה. בקומת הלב זה לא עובד ככה. קומת הלב השפה היא שהות, היא גלים שקורים, עולים, נמצאים וחולפים, אה, וחוויה. עכשיו, אם אני מבין בראש, ועשיתי וי על הראש, אוקיי, זו הייתה הישרדות, טה, 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 עדיין לא נטרלתי את המוקש, לא נטרלתי את חומר הנפץ, כי החומר הנפץ נמצא בקומת הלב. והכלי בקומת הלב, זה לא הבנה, זה קומת הראש, זה גם טוב, אנחנו רוצים לעשות סנכרון בין שניהם. אבל הכלי הוא שהות, הוא כי כשהתודעה, כשאנחנו מתרגלים שהות, מה שקורה, התודעה שלנו פוגשת את האנרגיית, אנרגיית חיים הגולמית הזאת שנקראת רגש, mm -hmm. והיא בעצם מפרקת אותה. ונוצרים שני דברים, אנחנו קוראים לזה צינור הרגש. כשאנחנו עוברים לשהות ברגש, צינור הרגש נפתח, ואז נוצרת חוויה רגשית שזו ההרגשה, בגלל זה קשה לנו לשהות. כי אם יש הרגשה של כאב, אז זה קשה, זה קשה. אנחנו, mm -hmm. ויותר קל לנו לעלות לראש.
2: כן, עוצר... כי הראש מוצא פתרונות. הראש הוא כאילו עכשיו, אוקיי, אני מטפלת בזה, אני צועקת, אני מתקשרת, אני מתייעצת, אני זה. אבל החוויה בדיוק. של התסכול, או שלה, אה, שלא קיבלתי מענה על הצורך שלי, בדיוק. עדיין בדיוק. נוכחת.
0: בדיוק. הראש מאפשר אה, סדר וביטחון מדומה.
2: תוכנית פעולה.
0: בדיוק, בדיוק. אבל כל מה שגועש ממשיך לגרוש. נכון. והוא גועש בקומת הלב. והדבר השני שקורה, בנוסף לזה שנוצרת חוויה, זה שהאנרגיה משתחררת. ואנשים שלא יודעים לשהות ולהיות בקומת הלב, זה אנשים שהם פצצה מתקתקת. והם יכולים לקרוא המון המון ספרים על מודעות, אבל הם לא יודעים להיות ברגש. ואז זה לא משתחרר. והכפתורים ממשיכים להיות רגישים. אבל כשהגוף הכאב משתחרר, ככל שהוא יותר משוחרר ומטופל,
1: ככה הכפתורים הם פחות רגישים. נהדר, ואני רוצה בחלק האחרון, ככה לקראת סיום, לשמוע דווקא מעשייה שחקר, את נפגשת עם הרבה אמהות, מה האתגר המרכזי נקרא לזה, אולי במחות יחסיים, בהקשר שדיברנו של כפתורי הפעלה, מה האתגר המרכזי, יכול להיות מול הבעל, מול הילדים, <מח> מול עצמם, מה האתגר המרכזי של אמהות? ומה ב... נקרא לזה השבט אימורות, איך השבט תומך ועוזר שם? אה,
2: זו שאלה ממש קלה. נהדר, אני חושבת... קלות. כן.
1: ותשובות מעניינות ו...
2: נכון. אז אני חושבת שהאתגר הכי מרכזי, שזה משהו שאני שמה אותו מאוד בפרונט, ואני רואה אותו בשבטים כל הזמן, זה חמלה עצמית. זאת אומרת, להבין שאני לא מושלמת, אני לא אהיה מושלמת, ואני מדברת כאן בפן של האימהות. כן. וכמובן שזה הולך לכל הצדדים, לכל הכיוונים, כי כשאני לא, כשאני אימא, אני גם לא מסוגלת להיות מושלמת בקריירה שלי, או בזוגיות mm. שלי, או בשאר מערכות היחסים בחיים שלי, או באיך שאני נראית, או איך אני מטפחת את עצמי. אז להבין שזה בסדר לא להיות מושלמת, ולהבין שזה, שזה תהליך, אם דיברנו על לשהות, שזה לא תמיד יהיה ככה, חוסר שינה, וחוסר סיפוק, mm. וחוסר על כל הדברים. כן. להבין שנייה רגע לטווח רחוק שהחיים לא הולכים להיראות ככה והמענה שאני מצאתי שמאוד מאוד עוזר לי ולכן אני יצרתי את הפלטפורמות האלה זה לנרמל. Mm. זאת אומרת ברגע שאני רואה שכולן נמצאות איתי באותו, אם אנחנו מדברים על שבט אז באותו קנו, <laughs> <laughs> באותה סירה, כן. אז uh, יש משהו שמאוד מאוד מוריד את הלחץ מהצורך להיות מושלמת. כי אני מבינה שזה לא אני כאן התפוקה. ושאם אה, עוד זיליוני אמהות עשו את זה לפניי, זה לא הופך את זה לחוויה יותר קלה עבורי. כן. אבל אני יודעת שהם עברו את זה, אז גם אני אוכל לעבור את זה. אז, אז הקושי הוא חמלה עצמית, והפתרון הוא נרמול, שיתוף אה, של הקושי, וגם של העושר. זאת אומרת, אה, להפוך את החוויה הזאת לחוויה משותפת, שבה חוכמת השבט עוברת מאימא לאימא, זה מה שהופך אה, להרבה יותר קל.
1: מדהים. אז עכשיו אנחנו נלך לשלב של הסיכום, mm -hmm. שכל אחד עושה סבב קצרצר. וחלק מהסבב זה גם המאזינות והמאזינים שלנו, שהם גם יגידו איזה תובנה הם לוקחות מהפודקאסט הזה, ונתחיל איתך, אורן, איזה תובנה אתה לוקח מהפודקאסט הזה? מה זאת אומרת שהמאזינות יגידו?
0: לעצמם. יגידו לעצמם, שישאלו את עצמם. תשלחו לנו ב... שניה, אנחנו מעלים פה בלייב אחת המאזינות, לא, נבטל על זה פעם הבאה. מה אני לוקח? אני לוקח כמה חשובה קהילה. לנשים שהן ילדו, יש בזה משהו מאוד בודד בעיניי, כי את תקועה בבית עם זההתות, לפעמים במצב חדש שלא הכרת לפני, וכמה הצורך האנושי בחיבור הוא, הוא צורך קריטי, ובאמת אין שום סיבה ש, שנשים יעברו את זה לבד. הבעל הולך לעבודה וחוזר, אין משכות לבד,
1: ואין שום סיבה.
2: נכון. אז אם לא בפיזי, אז לפחות גם בדיגיטלי. לגמרי.
1: <laughs> אני לוקח את המקום... אחד, אני מאוד הזדהיתי איתך את ההזדהות עם הריצוי, אני גם זה משהו שחזק אצלי. אז uh, באמת הכל שמקשיב uh, לעצמי ולא נותן כוח לנמר, mm -hmm. אז uh, אני לוקח, ואת המקום הזה של הנרמול, זה ככה חידוד מאוד uh, טוב דרך להשתמש בכוח, וגם אני אשתמש בכוח, הרבה פעמים גברים... יותר מורכב להם להשתמש בכוח של הקהילה והשיתוף. מורכב, כן. אנחנו שומרים בתוכנו, אז...
2: אני יכולה להגיד לך שיש לי קבוצת וואטסאפ של אבות לתאומים, יש לי הרבה קבוצות של אימהות. כן. קבוצה אחת של אבות. ואתה יודע מה משתפים שם? איזה רכב מתאים לשלושה כיסאות <laughs> בטיחות מאחורה. <laughs> זה מה שקורה שם. כן. אז, וחבל שכך.
1: נכון. אז, אז באמת לפתח את השרי הזה, שיותר לנרמל, לשתף, שאתה משתף גם מן הסתם. גם יהיה פידבק גם עם גברים וגם עם נשים. נכון.
0: חשוב לי להגיד משהו על כבודם של הגברים. גברים ונשים בנויים
1: אחרת.
2: לא. לא הייתי מלחמת בחיים.
1: אורן, יש לנו כבוד, לא צריך לשמור
0: עליו. אחד הדברים שלומדים בזוגיות זה שהרבה פעמים נשים חושבות שגברים זה פשוט אישה גדולה ושעירה שלא מתנהגת כמו שצריך. וצריך ללמד אותה איך להתנהג. אבל גברים ונשים בנויים אחרת, ויש לה גם צרכים אחרים, גברים בטבע שלהם יותר יוצאים החוצה, יותר פונים החוצה, יותר רוצים לתקן דברים, לסדר דברים, לפתור דברים, ולכן זה גם לא מפליא אותי שהם שואלים על עניינים טכניים שהם אחראים בבית לטפל בהם. וזה גם חלק מההבנה של איך אנחנו חיים ביחד, מההבנה הזאת שאנחנו באמת שונים. הגבר מצפה שהאישה תהיה קצת יותר גבר. האישה מצפה שהגבר יהיה קצת יותר אישה, קצת יותר רגיש, מכיל, כל מה שהיא מצפה מחברות שלה, היא מצפה גם מהגבר, ולא תמיד יש לו את אותן יכולות שיש לה לעשות את זה.
2: <אז> שלא לומר אף פעם. לא, אני באמת, אני אתמול שיתפתי איזה <אז> ריל שלא אני עשיתי, כן? שמישהי אחרת עשתה על זה שהיא כאילו באה ומשתפת את הבעל שלה על זה שהיא... קשה, היא, she's overwhelmed, וקשה לה כזה לה, להתמודד עם מה שזה, והבעל אומר לה... זה יהיה בסדר.
1: כן, או שמנסה לפתור את זה טכנית.
2: תודה
1: לך, וואו,
0: אני מרגישה כל כך בביטחון. אז גברים מסוג האלה אפשר לשלוח אלינו, אנחנו לומדים אותם איך מדברים בשפה של קומת הלב. נכון. כי גם גברים יכולים ללמוד את זה. נכון.
1: אז שנייה, אז מה את, כן?
2: אני לוקחת את הכפתור הפעלה הרגשי. כאילו הסיפור הזה של מה שמפעיל אותי, הלא רצוי, זה משהו שלא ידעתי לשים עליו את האצבע עד היום, וברגע... ברגע שאני יודעת אה, מה מפעיל אותי ומבינה איפה זה פגש בחיים שלי, אני יודעת שנייה לזהות גם שזה לא נמר כשזה קורה, ולהתמודד עם זה בהתאם.
1: אוקיי, תודה. קרן, כן. כן. היה מרגש, היה מלמד, היה תענוג כיף, יש לך אנרגיה כיפית, ואני ממליץ לכל מי שסקרן אה, אותה נושא של שבת אימהות ואתגרים של אימהות, לעשות בגוגל, באינסטגרם, לחפש אותך, והוא רק יזכה מזה.